0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Si vous me demandez à n'importe qui ce qu'il veut dans la vie, sa réponse sera une variante de cette phrase « je veux être heureux ». Certaines personnes vont préciser la chose qu'ils pensent va les rendre heureux, hein, comme dans ce sketch, l'argent, le bonheur, enfin le, <rire> le mariage, la célébrité pour certains. Mais le but final est toujours le même, le bonheur. C'est un but qui anime toutes nos actions. Nous sommes constamment en train de réfléchir comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien, avoir plus de confort, que ce soit plus agréable, etc. Le philosophe Blaise Pascal, alors si on peut afficher euh, la présentation en PowerPoint, Blaise Pascal, vous connaissez je pense, il a dit « Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception ». Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. En gros, même la personne qui se suicide cherche finalement le bonheur. De façon un peu négative, évidemment. Je cherche à plus souffrir. Mais où se trouve ce bonheur Alors si vous avez reçu le carton d'invitation, vous vous souvenez, il y a une sorte de, de, de prêt en, en fond. Est-ce que le bonheur se trouve dans le prêt, comme dit ce film Hmm. Alors c'est un peu malheureux de dire, mais c'est le métier aujourd'hui où il y a le plus de suicides, des agriculteurs, avec les policiers. Donc, où trouver le bonheur Alors on va définir un peu les choses. Euh, aujourd'hui, euh, si on veut redéfinir quelque chose, on va tout de suite sur Wikipédia. Donc allons-y. Wikipédia va nous dire que le bonheur est un état durable, durable, de pleine étude et de satisfaction. Un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Donc ce n'est pas la même chose que le plaisir qui est éphémère, ponctuel. Le bonheur c'est un état durable. Comment est-ce qu'on peut entrer dans cet état durable Voilà la question du jour. Et je vais vous proposer aujourd'hui trois pistes pour, j'espère, nous aider à entrer sur ce chemin, dans ce chemin du bonheur. La première piste que je propose, c'est que le bonheur se trouve, se construit dans le long terme. Nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup de plaisirs qui au final ne mènent pas à notre bonheur. Je pense que tous les toxicomanes peuvent vous le dire, c'est un plaisir intense mais qui ne mène absolument pas au bonheur. Le plaisir non maîtrisé nous détruit, c'est ça le problème. Je crois qu'on peut même dire que plus l'effet de plaisir est immédiat, plus le bonheur s'éloigne. C'est le paradoxe du bonheur. Et c'est la même chose avec les écrans. Aujourd'hui, on a joué avec nos écrans tout à l'heure, et ça produit des addictions. Parce que c'est un plaisir immédiat. Et les gens qui sont accrochés à des plaisirs immédiats ne trouvent jamais le bonheur. Vous lisez des articles aujourd'hui, tous les cadres de la Silicon Valley en Californie qui produisent les iPhone et compagnie interdisent à leurs enfants ces mêmes appareils. Parce qu'ils savent très bien que ça ne produit pas le bonheur. Mais à l'inverse, plus vous visez quelque chose à long terme, plus vous aurez des chances d'atteindre le bonheur. Le bonheur se travaille. Et les personnes les plus satisfaites, les plus accomplies, sont celles qui ont fait des sacrifices en visant un objectif à long terme qui a du sens. » L'exemple, je pense qu'il vient tout de suite à l'esprit, c'est l'athlète qui se prive de beaucoup de choses, de sorties, d'alcool, d'autres distractions, pour goûter à un bonheur unique qui est celui de gagner, d'être sur le podium, d'avoir une médaille, une certaine gloire, une reconnaissance des autres. Et ce qui permet d'accepter les choses difficiles. Quand on a l'assurance, la, la confiance, même la foi, que ce qu'on fait va rapporter plus tard du bonheur, un investissement pour plus tard. Moi, je peux vous le confier que une de mes plus grandes joies, c'est de prêcher le dimanche matin, mais je peux vous assurer que je galère en amont à chaque fois. <rire> Donc, ne soyez pas surpris si je vous dis que les personnes les plus heureuses sont celles qui ont compris qu'il faut viser le plus loin possible, l'éternité. Les personnes qui ont compris qu'il ne faut pas viser juste pour cette vie, ici-bas, mais pour la vie éternelle que Dieu réserve aux personnes qui lui font confiance, qui osent ce pari de foi. Des gens qui mettent leur énergie dans une vie vécue pour lui et avec lui. Des gens qui ont en tête cette parole de Jésus, qui cherchent un bonheur qui sera pas juste la gloire passagère d'une médaille, mais quelque chose de bien plus grand. Jésus dit qu'un jour... Il va dire à ceux qui l'ont suivi :« C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Et ces personnes-là, dit-il, entreront dans cet état définitif, durable, éternellement, de satisfaction, de plénitude, d'absence de troubles, d'affliction, de tristesse. C'est une promesse qu'il fait. Et ces personnes qui qui acceptent de vivre pour un but à très long terme, un but éternel, ont compris quelque chose de la deuxième piste, pour trouver le bonheur. Le bonheur est dans le long, dans le long terme, et le bonheur est dans le sens. Petite histoire, il y a trois tailleurs de pierre dans une carrière qui sont en train de travailler. Et on pose la question à la première, qu'est-ce que tu fais Il répond... Je tape sur des pierres avec un marteau, c'est crevant, il fait chaud, j'ai envie de rentrer. On pose la même question à la deuxième, qu'est-ce que tu fais Il dit, bah, je suis taillé de pierres, je taille des pierres, ça se voit, non <rire> Ok, et la troisième, qu'est-ce que tu fais Et la troisième dit, moi, je bâtis une cathédrale. Il a compris le sens de ce qu'il fait, il a compris la finalité. Parce que si vous ne savez, pourquoi vous, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous ne pouvez pas réellement être heureux. Et si vous ne savez pas vraiment quel est le but de votre vie, le sens de votre vie, vous ne pouvez jamais réellement être heureux. Il y a un certain psychologue américain qui a, qui a créé, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Là, qui ont, voilà, la pyramide de Maslow, certains qui ont fait des études de psychologie. C'est un, un concept qu'il a développé dans, les, développé dans les années 40. Disons que l'être humain a besoin de combler un certain nombre de, de besoins pour être bien, pour être dans le bonheur. Et il y a plusieurs niveaux de besoins. On commence avec le plus basique, c'est les besoins physiologiques. Donc c'est boire, manger, dormir, avoir un corps qui fonctionne correctement. C'est le plus élémentaire. Et c'est pour ça que chaque année, au 1er janvier, vous aurez des gens qui vont vous dire Ah, surtout la santé. Mais hein. ils ont raison, c'est la base. Ensuite, c'est le besoin de sécurité. Nous avons besoin de vivre dans un cadre assez rassurant, pas trop déstabilisant. Et ce qui explique pourquoi notre sport national, c'est de faire la grève, parce qu'on veut, veut la sécurité de l'emploi. Et ensuite, c'est un besoin d'appartenance. D'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, un clan, une famille, d'être aimé, d'être accepté, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. L'homme qui vit trop longtemps sur une île déserte, il devient fou. En effet, pour la société. Ensuite, le niveau supérieur, c'est besoin d'estime de soi. C'est ce que dit ce psychologue, qu'on a besoin d'être reconnu, apprécié, respecté, d'avoir de la dignité, etc. Et le cinquième niveau, et pendant longtemps c'était le dernier, c'est l'accomplissement de soi. Et ou la réalisation de soi, si vous préférez. Et c'est là où notre société met beaucoup l'accent aujourd'hui. Ces, tous ces magazines de psychologie, comment trouver ce bien-être, comment se réaliser, plein de moyens. Tout ce, ce business du développement personnel, c'est sur l'accomplissement de soi, la réalisation de soi. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que malgré tout cela, comme dit ce sketch, on reste souvent insatisfait alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont heureux je dis pas le contraire mais on est souvent quand même insatisfait parce qu'il y a toujours plus parce qu'il y a toujours un truc un peu plus loin et c'est là où il y aura le bonheur il manque toujours quelque chose pour combler notre besoin il y a des, des farceurs qui ont refait ce, cette pyramide aujourd'hui le besoin fondamental c'est la batterie et le wifi <rire> mais Maslow lui-même à la fin de sa vie il a réalisé qu'il manquait quelque chose à cette pyramide. Et il a rajouté un sixième niveau. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle le dépassement de soi. Non pas la réalisation, mais le dépassement. Et c'est ce niveau-là qu'on appelle le niveau de la transcendance, ou des valeurs, ou encore le niveau du sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous. On a besoin non pas juste de chercher égoïstement notre bonheur, mais de participer à un projet qui nous dépasse. Participer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et les gens les plus heureux sont non pas ceux qui cherchent juste « Ah, je vais être épanoui, moi-même », mais ceux qui ont compris que ce n'est pas le « moi » qui est au sommet de la, de la pyramide. Ce n'est pas l'ego le, qui est au sommet. C'est vivre pour quelque chose d'autre qui nous dépasse, qui est plus grand que nous dont les valeurs nous dépassent, alors moi je pose la question, qu'est-ce qui est plus grand que Dieu Qu'est-ce qui nous transcende totalement et infiniment et toujours, si ce n'est que Dieu Quelles sont les valeurs les plus nobles, les plus transcendantes Je n'ai jamais vu de valeur plus grande que celle prêchée par Jésus, jamais vu plus grand que ça. Lisez ces paroles, prenez les évangiles, lisez ce qu'on appelle le serment sur la montagne, vous verrez à quel point c'est, oui c'est exigeant, mais à quel point c'est noble, élevé. Et je crois fondamentalement que Jésus, ce Jésus a une mission, un sens, a confier à chaque personne qui est présente dans cette salle, une mission qui donne sens à la vie, qui n'est pas simplement juste la recherche de notre plaisir et bonheur personnel. Nous avons été créés pour Dieu et pas l'inverse. Et notre ami Blaise Pascal, on va le retrouver, il parlait de d'un vide dans chaque cœur sous forme de Dieu. Et il parlait même d'un gouffre, un gouffre infini qui ne peut être rempli par un autre par un objet infini, par excusez-moi, je reprends. Un gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu. Lui-même. Et Jésus lui-même a exprimé les choses d'une manière un peu similaire, enfin, avec des paroles plus chocs. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est une façon, on peut dire, dans la psychologie moderne, où Jésus dit Mettez-moi en haut de la pyramide. Et vous verrez la différence que ça fait. Vivez pour moi, pour mes valeurs. L'homme ne suffit pas à lui-même. Il ne se suffit pas à lui-même. Il est fait pour quelque chose de plus grand. Et si vous lisez le début de ce sermon sur la montagne, c'est ce qu'on appelle les béatitudes, les heureux-les. Vous en connaissez, heureux-les Les simples Les humbles Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme heureux Les affligés les pauvres d'esprit, alors celui qui est souvent le plus connu, c'est les pauvres d'esprit. Et souvent on prend ça pour des simplets. Ce <rire> n'était pas des simplets, les pauvres d'esprit, c'est les gens qui se reconnaissent spirituellement pauvres, qui savent qu'ils ont ce trou dans leur âme, pour dire les choses ainsi, qui savent qu'il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Donc, trouver un sens, vivre pour un but, ça rend heureux. Alors, je dis ça, ça rend heureux, à hein. nous qui sommes chrétiens, si vous êtes chrétien, vous, vous, vous savez que parfois nous aussi on oublie le but, on oublie notre but dans la vie. Qui est de vivre pour Dieu, qui est de faire tout notre possible pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée, qui est d'être ses représentants, ses témoins, d'aider d'autres personnes à mettre en pratique ses valeurs, autrement dit de former des disciples. D'ailleurs on va, on va réfléchir dans les temps à venir, dans les mois à venir, sur les changements à mettre en place dans notre communauté pour nous aider à davantage accomplir notre mission. Et en fait, plus vous vivez votre mission, plus vous serez dans la satisfaction, cette satisfaction durable. Dans la Bible, Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, ça me nourrit. » Et un autre personnage bien connu, c'est l'apôtre Paul. On a cité récemment ce texte dans notre Église. Il écrit dans une de ses lettres, ⁇ Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui, qui me fortifie. Cet homme était tellement conscient de sa mission, la vivait tellement, et en plus il vivait une communion, une intimité avec Dieu tellement forte qu'il pouvait se passer des besoins. De, ce, de ces niveaux inférieurs, parce qu'il trouvait son sens, il trouvait son, sa raison d'être dans cette mission. Et donc on arrive à, à la dernière piste. Vous avez peut-être remarqué avec cette, euh, cette pyramide de notre psychologue que les besoins on va dire, supérieurs se trouvent tous comblés dans la relation, dans les relations avec les autres. Une fois que notre corps va bien, que l'environnement est correct, c'est dans la relation que les choses se passe. Et je proposerai que ce niveau qu'il a mis en dernier, dépassement de soi, se trouve comblé dans la relation ultime, qui est la relation avec Dieu. Et donc ma dernière piste, c'est que le bonheur est dans la relation. J'ai un peu lu des études en préparant ce message, et toutes les études disent que le bonheur, enfin les gens les plus heureux, sont celles qui ont des relations stables, fortes et aimantes dans leur vie. Alors j'aimerais vous décrire le moment le plus heureux de ma propre vie. Alors pour être politiquement correct, je devrais dire, c'était le jour de mon mariage. <rire> Cynthia, tu es là Avec les enfants, oui c'est vrai. Alors c'est vrai que j'étais heureux d'épouser ma femme. Hein. <rire> Mais c'était un jour quand même où on était crevés tous les deux, on était stressés. Il y a eu des invités qui étaient arrivés qui n'étaient pas prévus. Le plan de table s'est un peu foiré, nous on n'a quasiment rien mangé, mais oh, bon, c'était une bonne journée quand même, mais ce n'était pas le jour le plus heureux de ma vie. Le jour le plus heureux, je peux le citer, c'était le 29 avril 1995, j'étais étudiant, première année de fac, j'avais passé à une année avant, une année sabbatique, j'étais parti en Israël, une sorte de quête de sens, dans ce monde si bizarre, si cruel, si injuste, je n'ai pas trouvé, pas vraiment. Je suis revenu en Grande-Bretagne, je suis allé à la fac. Et long cheminement, je n'entrerai pas dans les détails, mais à un moment donné, j'ai décidé qu'il me fallait vraiment des réponses. Et j'étais quand même convaincu que c'est Dieu qui pouvait me donner les réponses. Mais Dieu ne semblait pas me répondre. Et un jour, je lui ai dit, si c'est ce qu'il te faut, je te donne ma vie, tout ce que je suis. J'étais sérieux dans cette prière et j'avais quelque part l'impression de perdre ma vie, comme disait Jésus, de me suicider presque, d'abandonner ma volonté et mon intelligence à quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'étais un peu méfiant. Dieu, je trouve qu'il ne gérait pas très bien le monde, hein. donc euh, j'étais un peu méfiant. Mais j'ai fait cette prière-là, c'était sincère. Et là, il s'est passé quelque chose qui a totalement, définitivement changé ma vie. Alors tout le monde ne vit pas les choses de la même manière mais moi la manière dont les choses se sont passées c'est que j'ai commencé à écouter un chant où le gars chantait Jésus même j'aime Jésus. J'ai trouvé ça très enfantin, stupide, non Jésus t'aime pas, ça c'est des histoires, des bêtises pour les enfants, pour les rassurer. Je me suis mis à chanter avec lui et subitement, je ne peux pas vous expliquer comment, je l'ai cru de toutes les forces de mon être, de toutes les fibres de mon être. C'est vrai. Dieu m'aime, la preuve c'est Jésus. Et je me suis senti absolument rempli de paix, de la plus grande joie que j'ai jamais connue, du bonheur et l'état pur. Je me suis senti totalement, absolument aimé de Dieu. Et j'ai compris le message chrétien dans toute sa simplicité. Dieu t'aime, la preuve c'est Jésus. Et je n'avais qu'à recevoir cet amour et je l'ai reçu un amour immense. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux dire que j'ai vraiment commencé à vivre une relation avec Dieu. Relation qui qui se base sur son amour, sur son pardon. Et j'ai trouvé ce bonheur que vous lisez les psaumes qui parle du bonheur de l'homme dont les péchés sont pardonnés, qui a fait la paix avec Dieu. J'étais en paix avec Dieu, avec mon créateur. J'ai pu dire ma reconnaissance. Alors j'ai fait des recherches, j'ai lu un article, c'était des scientifiques qui ont cherché, dans des études, etc., qu'est-ce qui fait le bonheur. Et sur les 13 pistes, je crois qu'il y en avait 12 qui sortent directement de la Bible. Le premier, enfin, Je cite juste celui-ci, « Soyez reconnaissants ». C'était, texte dans l'article, « Soyez reconnaissants ». C'est ce que dit la Bible. Mais la question qui m'est venue, mais... Envers qui Si Dieu n'existe pas, reconnaissant à l'univers qui t'entend pas, qui s'en fiche, reconnaissant à Dieu, ton créateur qui t'a créé et qui t'aime. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter Dieu. J'ai commencé à prier vraiment et entendre et avoir des réponses, comprendre que lui aussi m'écoute. Et depuis ce jour-là, les moments les plus heureux de ma vie sont ceux où je sais que j'ai fait plaisir à mon papa céleste. Où je sais que j'ai accompli sa volonté. Et c'est un plaisir qui est devenu le moteur de mon existence. Parce qu'on a besoin de moteur, on a besoin de plaisir. Le plaisir c'est le moteur de tout le monde. Il faut juste trouver le bon plaisir. Aujourd'hui j'ai un moteur que je n'avais pas avant qui se trouve dans la relation avec Dieu. Et c'est vrai, il n'y a pas de relation plus stable, plus forte et plus aimante que celle-là. Alors ma question pour vous, c'est, est-ce que Dieu a plaisir en toi As-tu plaisir en Dieu Sinon, il y a une re relation à reconstruire avec lui. Et si vous faites comme euh, ce que j'ai fait, si vous dites, ok, je vais donner mon être, ma vie, pour ce Dieu-là, je ne peux pas vous garantir que ce sera le plaisir immédiat. Ce que je peux vous garantir, c'est que vous serez sur le chemin du bonheur éternel. Je vous le garantis. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on est trop frileux par rapport au bonheur. On n'ose pas vraiment le saisir. Donc la relation, le bonheur est dans la relation. Pas juste avec Dieu, bien sûr. Ce Dieu qui nous aime nous apprend à mieux nous aimer les uns les autres. Dieu est un Dieu qui se donne, un Dieu de relation. Et ce Dieu qui s'est donné à nous, nous apprend à nous donner aussi aux autres. Alors le même article que je lisais, qui disait « soyez reconnaissants », disait aussi « soyez compatissants ». Et on retrouve exactement les, les paroles de Jésus « aime ton prochain comme toi-même ». Et l'article montrait scientifiquement, si vous voulez le lire, que quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, ça fait plus de bien à soi-même. Donc apprendre à vivre la relation, vivre dans une communauté avec d'autres personnes qui sont en voie d'apprentissage. Apprendre à tisser des relations authentiques, de transparence, apprendre à être vulnérable, vrai, avoir de l'amour fraternel, inconditionnel. Qui n'ont pas encore trouvé ce trésor, parce que c'est un véritable trésor que l'on trouve. Et donc, Dieu nous a donné un trésor et nous confié une mission, de le représenter, d'être ses ambassadeurs. C'est ça qui donne un sens à la vie. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est le chemin de la joie et du bonheur. Je pense que la plupart des gens peuvent citer les deux commandements les plus importants de la Bible. Si vous ne pouvez pas, je vous les remets ici pour mémoire. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la vie chrétienne, c'est un apprentissage de ces deux commandements. C'est une affaire de relation et d'amour. Apprendre à aimer et aussi se laisser aimer. Un chemin. Et si tu acceptes d'entrer dans ce chemin, d'entamer peut-être, faire quelques pas vers Dieu dans ce chemin je peux dire que, oui, il y aura certainement des sacrifices à faire. Mais Jésus fait une promesse qui est merveilleuse. Lorsqu'il a confié une mission à ses disciples, il leur a confié une mission dans leur vie, juste avant de monter au ciel. Il a dit la chose suivante, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ce qui se passe, ce que j'ai vécu, c'est lui dépose sa présence en nous. Et à partir de ce moment-là, on ne vit plus jamais seul. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On n'est plus jamais seul. Parce que la solitude est une source de tristesse, de malheur. Savoir qu'on n'est plus jamais seul est au contraire un plus, le plus grand réconfort. Alors, évidemment, on peut connaître les mêmes difficultés, les mêmes combats que tout le monde. Ça, ça ne change pas. La différence, c'est qu'on ne les vit plus seuls. On est sur ce long chemin du bonheur, le chemin qu'on a chanté tout à l'heure avec ces esclaves dans les champs de coton qui ont quand même trouvé le chemin du bonheur au milieu de cette souffrance. Et c'est ce chemin-là qui mène vers ce monde où les choses sont comme elles devraient l'être. Ce monde que Dieu prépare, que Dieu réserve, pour les personnes qui l'aiment et qui osent viser le plus grand des bonheurs. À mon invitation à vous, mon, mon, mon défi, c'est est-ce que tu oses chercher le plus grand des bonheurs Je vais inviter l'équipe de Louange à venir sur scène. Pendant qu'ils s'installent, je vais prier. Seigneur, je veux te remercier te à ma joie de te connaître et de t'appartenir, te à ma reconnaissance profonde, d'avoir donné à ma vie un sens, un but, une direction, de l'amour, non seulement de, de, de toi, mais aussi de mes frères et sœurs ici. Et je prie Seigneur que chaque personne dans cette salle puisse vraiment trouver le bonheur. Seigneur, c'est mon désir, c'est le tien aussi. Nous cherchons le bonheur parfois dans les lieux improbables, on se trompe, on se trompe de bonheur. Et je prie Seigneur que tu nous donnes la grâce de le reconnaître, de reconnaître notre besoin de toi. Nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons aussi besoin de toi. Merci parce que tu n'es pas une béquille, tu n'es pas une illusion. Tu es réel, tu es vivant, tu parles. Seigneur continue à nous parler et qu'on puisse aussi t'exprimer notre, notre reconnaissance avec les chants qui suivent. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.